0: Dobry wieczór, dzień dobry, cześć. Bardzo miło mi was, chciałam powiedzieć widzieć, ale widzę was z oczyma duszy tylko, ale wyobrażam sobie, że gdzieś tam jesteście w tym mikrofonie, do którego teraz mówię. Widzieć was w takim razie w kolejnym odcinku podcastu Wiersz na poniedziałek. Tak to się jakoś składa, że ostatnio co podcast, co odcinek to to jakaś nowość, jakaś niespodzianka, coś czego wcześniej tutaj nie robiliśmy. No i nie inaczej będzie tym razem, bo dziś spotkamy się z poezją napisaną dawno, dawno temu, więc nie jest to utwór premierowy, ale zdarza nam się w piśmie, w wyjątkowych okazjach, nie jest to nasza stała praktyka, tylko właśnie od od czasu do czasu sobie na to pozwalamy, by publikować wiersze niepremierowe, by przypominać takie teksty, które są ważne, piękne, a wyszły już jakiś czas temu. I tak właśnie dzieje się w majowym numerze, do którego wybrałam wiersz poetki bardzo, bardzo mi bliskiej. Poetki, która balansowała w swojej twórczości między tematem miłości, też często cielesności tego uczucia, cielesnej jego emanacji, i tematem natury, wszechobecności natury, jej przejawów, dostrzegania jej w naszym życiu, dostrzegania związków między. Innymi istotami, a człowiekiem jako jedną z istot, nie, nie wcale tą najważniejszą, najwyżej to rozwiniętą, ale jedną z bardzo podobną często w swoich zachowaniach do innych gatunków. A autorką, o której mówię jest Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Natomiast tekstem ciało szczęścia. Ja tutaj przyniosłam dzisiaj ze sobą na nagranie tomik, właśnie z którego teraz, kiedy po niego sięgnęłam, wypadł zasuszony kwiatuszek, więc bardzo jest to romantyczny, stereotypowy obrazek, zwłaszcza z tomiku wierszy Pawlikowskiej-Jasnożewskiej, już bardziej melodramatycznie chyba być nie może. Otworzyłam go na stronie 311, bo tutaj właśnie znalazł się ten wiersz z majowego numeru pisma Ciało Szczęścia, a pierwotnie ukazał się on drukiem w bluszczu w numerze 14 z 1929 roku pod zmienionym tytułem Miłość w nocy. Ja do tego tomiku nie sięgam bardzo, bardzo często, chociaż jest tutaj trochę założonych stron, bo bo ja mam niestety, albo stety taką przypadłość, że... Zaginam rogi, właśnie wkładam liście i kwiaty w strony tomów, coś tam sobie piszę, notuję no bazgę, że po książkach niestety, co wiem, że, że wielu miłośników książek wprowadza w furię, że jak tak można taki wspaniały przedmiot niszczyć i sobą jakoś zagracać. Natomiast ja lubię, bo wtedy czuję się bliżej tych tekstów, kiedy wchodzę z nimi w jakąś interakcję, nawet taką najprostszą. Wybrałam ten wiersz dlatego, że chyba wszyscy dużo o tym mówimy ostatnio. W zeszłym tygodniu mówił też o tym Krzysztof Siwczyk w poprzednim odcinku podcastu Wietrz na Poniedziałek, że brakuje nam takiej złożonej dobrej nadziei i i też takich dobrych wydarzeń do celebrowania, dobrych chwil, miłych momentów, pięknych momentów, bo mocno jesteśmy, co rozumiem, bo, bo to jest nasza codzienność, zaangażowani w te wszystkie nasze dzienne sprawy i one nam zajmują głowę. Dlatego pomyślałam, że, że wprowadzimy w tym numerze trochę piękna i trochę piękna z klasyki polskiej poezji, bo na pewno Maria Pawlikowska-Jasnożewska jest jedną z tych autorek, po której wiersze sięgały pokolenia bardzo często, bardzo jak, jak na poezję oczywiście, bardzo często cytowaną, przywoływaną. No nie bez powodu, bo, bo te wiersze nie, nie zestarzały się i również dzisiaj w maju 2020 roku Ciało Szczęścia brzmi, myślę, że równie mocno i bardzo, bardzo aktualnie. Taki wiersz osobisty, miłosny, intymny, zupełnie chyba, a może mają Państwo, macie inne zdanie, ale zupełnie dzisiejszy. Posłuchajmy go razem. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska Ciało Szczęścia Czyta Agata Turkot. Wtem, gdy się księżyc zachmurzył, dźwiękły kroki od wichru prętsze i w drzwiach tarasu na piętrze zapalił się amarant elektrycznej róży. Przez szklane ciepłym wiatrem szarpane podwoje, noc zagląda do wnętrza, gdzie w miłosnym splocie ciało szczęścia rozdarte na dwoje Zrasta się, jak jaszczurka, po wielkiej tęsknocie. Mogliśmy posłuchać tego wietrza, dlatego że jest on dostępny na stronie wolnych lektur, wolnelektury.pl a co to są wolne lektury, opowie nam Barbara Klicka, poetka, której na razie bez efektu, bez sukcesu nie udaje mi się wciąż namówić na to, żeby podzieliła się swoją twórczością na łamach pisma, swoją poetycką twórczością na łamach pisma, ale to zaproszenie jest stale otwarte, zawsze otwarte i kiedy będziesz, Barbara gotowa, to wiesz... Czekamy. Dziękuję bardzo, ale zdaje się, że jakiś czas temu dałam Wam jeden wierszyk, tylko było to jakiś czas temu. Było to jakiś czas temu i już chcemy więcej. Tak, rozumiem, dziękuję, doceniam, będę pamiętać. A
1: teraz dwa słowa o wolnych lekturach, z którymi nas stały współpracuje i też z którym kibicuję nie tylko z powodów zawodowych. Otóż wolne lektury są takim serwisem, który jest największą polską, polskojęzyczną biblioteką internetową i znajdują się w tym zbiorze zasoby, które są już w domenie publicznej, a zatem prawa autorskie do nich wygasły i przeszły na własność tak zwanego z przeproszeniem społeczeństwa.
0: Tak właśnie było z poezją, stało się już z poezją Marii pawlikowskiej jasnoszewskiej, i dlatego możliwa była publikacja Ciała Szczyta częścią w majowym numerze pisma to tak ode mnie.
1: Tak właśnie, ale też wolne lektury współpracują ze współczesnymi autorami i autorkami. Głównie tworzymy, wykupując i udostępniając na wolnej licencji, tworzymy taką bibliotekę poezji współczesnej, do której ja mam szczególną słabość, bo wydaje mi się, że jest tam mnóstwo świetnych książek. Autorów, którzy jak najbardziej żyją. I niechaj żyją jak najdłużej. Tak, i niechaj żyją jak najdłużej, od których w śmierci nie minęło żadne tam 70 lat, bo jeszcze nie i bardzo polecam wszystkim miłośnikom poezji te kolekcje, ale mogę też tutaj powiedzieć w ramach ciekawostki o drugiej mojej ulubionej kolekcji na Wolnych Lektorach. Jest to kolekcja literatury żydowskiej w tłumaczeniu Michała Friedmana z pięknymi okładkami zrobionymi przez Agatę Środę. Polecam tę te kolekcję też bardzo.
0: Również ją polecamy, ale Wieczna na poniedziałek to podcast poetycki, więc będę tutaj cię męczyła o tę pierwszą, o to twoje pierwsze dziecko, czyli kolekcję poezji współczesnej. Kogo tam możemy przeczytać? Czyje wiersze znajdziemy? Cała plewiada wspaniałych nazwisk:
1: Joanna Miller, Julia Fiedorczuk, Bianca Rolando, Piotr Zomer, Andrzej Sosnowski, Marcin Sendecki, Szczepan Kopyt. Mówię z głowy, czyli z niczego, wymieniłam już w tej chwili siedem nazwisk, bo odliczam na palcach.
0: I wszystkie są bardzo zachęcające
1: na palcach jednej ręki. Nie jestem pewna, czy zachował A, Krystyna Miłobędzka, oczywiście. Piękna książka Krystyny Miłobędzki. Juliana Kornhausera książkę. Możemy też tam znaleźć. No mnóstwo autorów i autorek, z których książek można się cieszyć o każdej porze dnia i nocy. Przypominam, dopóki jest czynny internet.
0: To mamy nadzieję, że tego nam nie wyłączą. Natomiast powiedz mi, czy wiesz, bo mówię, że można o każdej porze dnia i nocy sięgać po te teksty. Czy one są, że tak powiem, sięgane? Są sięgane. Szczerze mówiąc, dla mnie, jako dla współtwórczyni
1: tej kolekcji, współpomysłodawczyni, było zaskakujące, że średnie zasięgi czytelnicze dotyczące tej kolekcji nie podam teraz liczb, ale przewyższają znacząco nakład tomików poetyckich, który, jak wiadomo, nie jest oszałamiający. (śmiech) Oszałamiający nie jest. Wiem też, że
0: korzystają z tych zasobów studenci, no i wszelkie Kiemności, wielbiciele mowy wiązanej Czyli dzieje się z tymi tekstami to, co jest też esencją bycia tekstu, czy obecności tekstu w domenie publicznej, rozumianej nie pod tym kątem prawnym, czy w kategoriach prawnych, ale w takich kategoriach koncepcji, wymiany tekstu, życia tekstu. Dzieje się życie, tak. Dzieje się życie z nim. <grym> tak. I nowe życie nieoczekiwane.
1: Też sądzę, że te teksty mają Szansę trafić poza bańkę, która jest specyficzna i nie chcę tutaj urywać płatków w bańce, chcę tylko powiedzieć, że sądzę, że sięgnęło po te utwory wiele osób, które nie sięgnęłoby po niewinnych okolicznościach.
0: Ja też tutaj myślę, że wielką zaletą i powodem, dla którego tak się dzieje, jak mówisz, jest to, że wiele tekstów wyposażonych jeszcze czy wzbogaconych jest na stronie wolnelektury.pl przypisami, które nie tylko tłumaczą, co to jest świeżop na przykład, tam gdzie trzeba wytłumaczyć, czymże świeżop jest, ale też dodając czy tłumacząc kontekst, w jakim dane słowo czy fraza w tekście się pojawia.
1: Wolne lektury zostały pomyślane lata temu jako serwis edukacyjny, czyli służący w swoim podstawowym wymiarze służący uczniom różnych szczebli edukacji i studentom. I jako taki serwis musiały być wyposażone w przepisy. Oczywiście Przypisy w poezji to jest kontrowersyjna rzecz. Można by dyskutować długo i namiętnie. Przypis, który jednak jakoś rozjaśnia pole znaczeniowe, na przykład świeżobu, (śmiech) nie zawęża też zrozumienia niektórych metafor, nie ujednoznacznia zbytecznie tekstu od czasu do czasu.
0: Nie narzuca interpretacji.
1: I nie narzuca interpretacji w związku z tym. Ale jednocześnie biorąc na klatę tego typu ryzyko, sądzę, że wolne lektury właśnie dzięki, między innymi dzięki temu, tak jak mówisz, potrafią zainteresować poezją zupełnie inne osoby niż te, które korzystają z niej na co dzień.
0: A czy łatwo jest namówić autorów i autorki do tego, żeby przekazali do domeny publicznej swoje teksty?
1: Bywa bardzo różnie, tak powiem oględnie. Wszyscy ci, którzy są, zostali namówieni, no, zasadniczo bardzo wielu z tych autorów było namawianych przeze mnie, więc powiedziałabym tak, to są tajemnice sztuki negocjacji, ale odmówiło mi tylko kilka osób, które boją się, jeśli je dobrze rozumiem, jakiegoś przychwytu, nieuprawnionego przychwytu swoich tekstów. nic takiego nigdy się nie wydarzyło, ale rzeczywiście jest to jakoś tam prawdopodobne. My uspokajamy autorów, proponujemy im bardzo moim zdaniem ciekawą umowę, która z jednej strony jakby gwarantuje udostępnienie całości książki na wolnej licencji, ale z drugiej strony pozostawia wieczystą licencję po stronie autora. To znaczy autor dożywotnie może korzystać ze swoich tekstów bez konsultacji z nami, mimo tego, że Fundacja od niego te teksty jakby kupuje prawa do nich.
0: Fundacja Nowoczesna Polska.
1: Polska. Tak, Fundacja Nowoczesna Polska, która prowadzi wolne lektury. Więc to jest moim zdaniem ciekawa umowa i myślę, że coraz mniej autorów i autorek się jej obawia i też mam nadzieję widzi, że leżą nam na sercu nam w fundacji, nam w wolnych lekturach. Nie tylko interesy biblioteki, ale interesy autorów i autorek.
0: Moja reporterska natura, oczywiście, pragnęłaby cię teraz docisnąć o te osoby, których się przekonać nie udało, ale, ale. Ja rozumiem, że no może tutaj wiesz, off the record coś mi podpowiesz. Może. A może nie. A to zobaczymy. A czy Barbara Klicka udostępniła wolnym lekturom swoje teksty? Owszem, na wolnych lekturach może my książkę Same
1: Same, czyli pierwszą moją dorosłą książkę z 2012 roku, która wyszła nakładem Instytutu Mikołowskiego i chyba już jej nie ma fizycznie. Ja jej w każdym razie dawno nie widziałam.
0: Więc zanim zanim Państwo będą mieli okazję przeczytać nowy, świeży wiersz Barbary Klickiej w miesięczniku Pismo, to mogą się sycić tomikiem udostępnionym w wolnych lekturach. Tak, mogą się Państwo sycić. Zachęcamy do sycenia się. Maj jest idealnym czasem, żeby się sycić, bo już możemy wychodzić w parkach, gdzieś w zieleni, póki ona jest, bo, bo, bo tego deszczu cały czas jak na lekarstwo, więc syćmy się, zabierajmy poezję na spacer i siebie z, z poezją na spacer. Bardzo Ci, bardzo dziękuję za to bardzo. spotkanie i dziękuję, za to Dziękuję Magdaleno. Ja, bardzo jesteśmy bez Brzmijmy, jakbyśmy się nienawidziły, tak naprawdę. Nie, albo jakby,
1: ja, jak, kiedy ktoś mówi do mnie, Barbaro, to czuję, jakby wołał moją własną Ciocię.
0: Ciociu Basiu w takim razie. Bardzo Ci dziękuję raz jeszcze za tę rozmowę. I bardzo zachęcam do sięgania, do szperania w wolnych lekturach. Ja zwłaszcza do szperania w dziale poetyckim, dlatego że bardzo wiele tekstów tam jest, które można odkrywać, czytać, można też czytać z młodszymi czytelnikami jako taki asystent, przewodnik czy przewodniczka, razem tego świeżopa właśnie to szyfrowywać i rozmawiać, dyskutować o tych tekstach.
1: Tak jest, ja też bardzo zachęcam.
0: Bardzo Ci raz jeszcze dziękuję i dziękuję Państwu za ten odcinek. I słyszymy się w przyszłym tygodniu w kolejnym spotkaniu z cyklu Wietrz na poniedziałek.